0: A nossa entrevista do dia de hoje é com a empresária e ativista Lucélia Florentino. Lucélia já esteve outras vezes aqui na TV e Rede Diário do Sertão falando sobre a sua luta realizada na região do Vale do Piancó, a partir da cidade de São José de Caiana, na defesa, para que um projeto de lei ele fosse colocado em prática no município com reflexos diretos em toda a região, não só do Vale do Piancó, mas em outras cidades também, para impedir qualquer servidor que responda por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha e também na Lei de Proteção à Criança e Adolescente de assumirem cargos nas prefeituras, contratados ou comissionados. A Lucélia aceitou conversar conosco aqui ao vivo no programa de hoje e nós agradecemos. Lucélia, seja muito bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria já começar agradecendo pela oportunidade. Essa visibilidade, ela ajuda muito a dar maior credibilidade à causa, porque realmente eu abracei como uma causa. É, e quero já desde já também é, agradecer as pessoas que estão me apoiando desde o início da luta, pessoas da minha cidade, são José de caiana e conterrâneos que moram em outras cidades que fizeram questão de estar assistindo aqui é, ao vivo através do link no Youtube
0: Lucélia por que iniciar uma luta como essa?
1: É, primeiramente não tem como quando se faz essa pergunta não há como dizer o motivo inicial eu sofri violência doméstica durante 15 anos e eu sobrevivi e consegui sair é, do ciclo de violência doméstica muito abalada, porém, eu sobrevivi, mesmo tentando tirar minha vida por várias vezes. A princípio, é, era só um, uma, como uma forma de agradecimento que o meu testemunho pudesse impactar outras mulheres, amigas ou pessoas da cidade onde onde hoje eu estou vivendo, que é São José de Caiana mas depois eu senti a necessidade de algo maior, que tomasse, tornasse é, uma coisa maior, pelo menos a nível regional. Foi quando eu procurei um vereador, o vereador Lucivan, conhecido como Vereador Pavão, e idealizei um projeto que ele já existe, já é lei estadual, inclusive, é, para ele levar para a Câmara um, como no âmbito é, municipal. E aí ele abraçou, levou, mesmo ele tendo várias dificuldades, o desafio também ele, ele sofreu na Câmara por outros vereadores que não queriam nem que ele apresentasse. Ele apresentou o projeto, ele pediu uma fala minha formalmente para que eu falasse a importância de ser, de ser é, criada essa lei na cidade e mesmo assim no dia da, da votação já, pass, já passado do tempo de votar, porque ao invés de eles, dos vereadores terem pedido vistas se havia dúvida no projeto eles só empurravam dizendo que era um projeto sopa, foi o que foi falado lá é um projeto sopa que não é para ser trabalhado na Câmara, então no dia sem, sem ter mais como passar eles votaram e ficou no 4x4, 4, o presidente da Câmara desempatou contra. Após isso, houve uma, um lamento e uma comoção da população caianense e tomou conta da Paraíba. Foram, foi assunto a ser discutido em vários sites, blogs de João Pessoa, quatro blogs falaram sobre Sobre o assunto, jornais, a própria TV também. E vocês também, do Diário do Sertão, fez uma. Da TV Diário do Sertão, fizeram uma matéria. E graças a Deus hoje eu estou podendo falar aqui ao vivo é, para melhor esclarecer. Isso a gente está retomando o que foi já discutido. Hoje, a ideia. E o motivo maior de eu estar aqui É para repassar agora os passos daqui para frente Do desejo daqui para frente De apoios que eu tive Após a rejeição desse projeto na Câmara
0: Então esse projeto ele não foi aprovado na Câmara Municipal Foi empatado e o voto do minevo Que é o voto do presidente Foi contra, contrário ao projeto
1: Isso, foi E foi assim que Começou-se depois, a até... O que
0: você atribui, a que a senhora atribui, na verdade, a reprovação desse projeto na Câmara? Se já há jurisprudência a nível estadual, por exemplo?
1: Eu não consigo é, dizer exatamente essa resposta, porque é uma seria uma opinião minha. Eu, inclusive, na, no mesmo dia da votação, é, houve, eu fui xingada, eu fui criticada... É, fui convidada não eu fui pegaram na minha mão para retirar da câmara porque disseram que eu estava querendo tumultuar a, a, a sessão mas eu resisti e fiquei porque ali é um espaço público e não de presidente da câmara não é dono é, e nem outro vereador então eu resisti e fiquei fui xingada dizendo que eu era uma pessoa depressiva que não era para estar ali mesmo assim, eu resisti e fiquei. Por conta disso, é, eu, somente por eu perguntar, já que eles votaram contra, poderia dizer, justificar a resposta, vereador? Era só essa a minha pergunta. Assim também eu perguntava a quem votou a favor. E falavam, quem votou a favor disseram o porquê, que realmente entenderam a necessidade é, do projeto, que seria... É um projeto totalmente constitucional, não fere a Constituição, então não fere a ninguém. E eu não sei lhe dizer essa resposta, porque eles... Na sua
0: opinião, essa reprovação, ela, ela confirma uma, um machismo estrutural na, no âmbito do próprio Legislativo?
1: Na minha opinião, sim. Porque nós temos já essa cultura enraizada, infelizmente. infelizmente, e... Talvez por isso, por eu tentar, por ser uma pessoa que chegou, uma mulher, inclusive, que não faço parte de, de nenhuma representação política, nenhum órgão, mas quem melhor sabe falar do assunto é quem viveu. Verdade. E, além de que, é, o desejo de que outras pessoas que eu vi, a má informação dessas mulheres, no sentido de saber onde procurar ajuda, saber seus direitos, foi tão grande, é tão grande, a ponto de passarem o que eu passei. De passar de, de vítima para culpada. Então, às vezes, por, naturalizar por elas... Naturalizar a violência. Isso, natura, naturalizar. Então, eu parto desse princípio de machismo. Outras pessoas da cidade correm... É, comentários de rua Mas a gente, comentários de rua é comentários de rua Que é por outros motivos, motivos. Um próprio vereador Isso eu posso falar porque Está gravado Ele mesmo se acusou dizendo que não votaria Num projeto desse Porque depois futuramente Ele mesmo poder, pudesse Ser condenado e não poderia ser candidato Isso está gravado Você pode precisar absurdo, né? Então ele mesmo se acusou um verdadeiro absurdo, porque ainda assim ele como representante do povo mesmo que ele cometesse uma atrocidade dessa, ele tinha por obrigação de entender a necessidade e as vantagens que a cidade teria e talvez abrangesse até para o vale do Piancó que inclusive só pegando um gancho aqui eu fui convidada por outras cidades para fazer uma parceria e apresentar o mesmo projeto mas aí é já para o próximo ano. Que, qual, não precisa de mim. Eu idealizei, mas eu acho que tomou... Por ter tomado essa proporção de, de visibilidade, não precisa de mim. Qualquer Câmara, qualquer vereador, eles podem ter essa iniciativa. Porém, eu acho que eles enxergaram também em mim. Então, três cidades me procuraram, cidades vizinhas. Que bom, né? Aí, já... Nesse caso, a gente levaria. A, 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 a proposta deles é que levaria o mesmo projeto, adaptando ao cada munici, a cada município, até porque não precisa ser total, copiar e colar. Você pode mudar algumas coisas, só não.
0: Adequar a realidade.
1: É, e adequar a realidade. Mas o nome levaria Lucélia Florentino, ao invés de ir lá no Caiana, porque no Caiana tinha um motivo para se chamar Rosana da Silva que foi vítima de feminicídio, é uma, é uma cidadã caianense e mesmo sendo idealizado por Lucélia, era mais do que merecido que esse projeto sendo aprovado, levasse o nome de Rosana da Silva como uma homenagem à família e às filhas que ficaram tão novinhas. E não a ela, ela pediu socorro enquanto era viva e não foi feito. Então era só uma forma de, de homenageá-la. Mas nessas cidades que me procuraram, caso leve o projeto para frente e realmente a, faça essa parceria comigo, o projeto aprovando-se levará o meu nome, Lucélia Florentino.
0: Lucélia, depois desse projeto ele ter sido rejeitado na Câmara Municipal, você não desistiu. Pelo contrário, manteve contato com o prefeito do município, que é o Manuel Moleque, que até então já teve também experiência no legislativo, já foi vice-prefeito e ora ocupa a prefeitura, o cargo de prefeito. Como ele lhe recepcionou? Como foi é, que o prefeito recebeu, por exemplo, essa sua sugestão de que o município, já que a Câmara tinha rejeitado, a prefeitura poderia ter um núcleo, um setor, uma coordenadoria, um conselho para tratar justamente dessa, dessa questão?
1: Olha, primeiramente, José, né? Primeiramente, José, antes de ir até o prefeito, porque inclusive o prefeito, ele é meu compadre. Ele é padrinho de meu filho, é casado com uma prima minha, mas antes de fazer isso, porque já não se tratava de impessoalidade, era uma de, peço de pessoa, tratava-se mais de algo profissional. Então, antes de ir até o prefeito, eu fui à cidade de João Pessoa, que foi onde eu morei 15 anos, e lá adquiri várias amizades, através dessas amizades, mesmo eu sem estar ligado a nenhum órgão político, mas através de amizades, eu consegui é, apoio de deputados, a exemplo da deputada Cida Ramos, eu já até enviei fotos para o programa, é, para, através de Priscila, é, Cida Ramos conseguir com conselheiras que já trabalham conselheiras é, estadual e federal de políticas públicas da OAB feminina outras secretárias que já são exemplo já trabalham com isso já são exemplo de trabalho prestado na em relação na defesa dos direitos das mulheres políticas públicas para mulheres eu fui buscar esses apoios e uma ia indicando a outra. Uma chegava e dizia, eu vou te, eu vou te é, mencionar para fulano de tal. Cheguei também na coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, Mônica Brandão, a quem fui recebida, é, com muito carinho, zelo, é, dedicação... que me ensinou muitas coisas... que me indicou, inclusive, a visitar... como fui visitar hoje a cidade de Bom Jesus... É, como uma referência de secretaria... por ser uma cidade tão pequena... e trabalha muito bem as políticas públicas para mulheres. Então, eu busquei primeiro... antes de chegar no prefeito... eu busquei outros para que eu tivesse respaldo... para que eu tivesse entendimento porque, na verdade, eu sou uma vivente, mas eu fui estudar para realmente eu chegar e ter respaldo para falar com o prefeito. Ao chegar para falar com o prefeito, no seu gabinete, ele me recebeu muito bem e disse que tinha interesse em, em ser criada uma coordenadoria, uma vez que até então não se sabia que existia uma coordenadoria. Ele me deu total abertura para entrar em contato com o assessor jurídico e nós mesmos criarmos essa, essa lei, depois mandar para a votação na Câmara. Porém, em pesquisa, o assessor jurídico descobriu que já existe desde 2019. A gestão passada foi obrigada pelo Ministério Público a abrir a coordenadoria já foi, é um, inclusive, um projeto muito bem elaborado, eu vi, muito bem elaborado. Agora, infelizmente, no papel. Na prática, eu não tenho conhecimento de nada que é feito de políticas públicas para mulheres, desde a minha... É, é, desde que eu me entendi de gente, na cidade de São José de Caena não teve uma iniciativa, nem vereadores, nem políticos e nem uma pessoa do nada como Lucélia. Do nada que eu falo, gente, é em relação à ligação política direta política partidária, né? porque até infelizmente as pessoas confundem muito, confundiram tanto, José, que eu entendi essas pessoas que me entraram em contato comigo como, como se fosse assim um pedido de ajuda, eles confundiram tanto, tipo ela teve coragem de enfrentar tudo isso e pessoas é, que são, nem ler praticamente não sabem e estão ocupando cargos para repre representar a população. Então, eles enxergaram em mim uma confiança de e começaram a fazer um, um apelo que eu me candidatasse para ser candidata a vereadora, porque lá ia ter uma voz é, feminina. E não só uma voz feminina, uma voz, uma voz feminina ativa. Realmente, se eu estivesse lá, eu ia, eu ia bater de frente, porque eu conheço a lei e quando eu não conheço, eu vou atrás, porque para não fazer nada fora da lei...
0: Então, Lucélia, você descobriu, a partir dessa sua vivência, você descobriu que já existia essa coordenadoria, só que ela não funcionava. Não. Ela existia burocraticamente em uma pasta, em uma documentação. Isso. Mas ela não existia concretamente. Sua luta agora é para que ela seja implantada e colocada em prática. De é fato,
1: isso? exatamente. Daqui para frente, em conversa com... A secretária de assistência social, eu já tive uma pré-conversa, que estou para, juntamente com a secretaria, é, ainda fazer um evento ainda este ano, era para ter sido entre dia 20 a 10 de dezembro, que é comemorado o Novembro Laranja, que são 21 dias de ativismo, justamente pela luta em defesa da erradicação da violência contra a mulher. É mundialmente, dia 25 de novembro, comemora-se todo o mundo. É organizado, é, é, foi uma lei que foi criada pela Organização das Nações Unidas, então todo o mundo, dia 25, para, para é o dia D da campanha. Mas não foi possível, ela disse que devido à demanda de final de ano, que realmente é. A assistência social, pelo, através de CRAs e CREAs, realmente tem uma demanda grande mas a minha luta, ainda quando eu falei com ela, eu não sabia que existia a coordenadoria caso esse evento, que eu tenho esperança que ele vá acontecer, porque são pessoas que vão vir, já confirmaram comigo, é só fazer o ofício vão vir palestrar para é, a população, bem como representantes de todas as secretarias é, e câmara de vereadores prefeito para eles passarem a informação do quanto é importante é uma coisa talvez seja diferente, Lucélia falando mas pessoas que já têm uma vivência, que já trabalham e que já são é, vamos dizer assim há muito tempo na, na luta talvez possa ser que conscientizem melhor essas pessoas dessa importância, caso aconteça a gente vai fazer uma alusão ainda, mesmo não sendo nesses dias, ao novembro laranja. Aí já vai ser pela coordenadoria, porque eu já sei que já existe. O, o desafio agora é colocar em prática, porque políticas públicas, mais uma vez eu digo, tem que ser trabalhada todos os dias, não é só um dia. Verdade. A campanha partidária existe um período que você pode trabalhar, mas políticas públicas, seja para mulheres, seja qual for, ela tem que ser trabalhada é todos os dias.
0: Verdade. Lucélia, eu quero lhe parabenizar mais uma vez, eu particularmente quando acompanhava a sua entrevista lá na Rainha do Vale, em Itaporanga, com o Claudio Nepó, comecei a lhe admirar pela sua coragem, assim, uma alegria imensa recebê-la aqui no programa, muito obrigado muita força para permanecer firme e forte né? no front, é, que não é né? fácil não é fácil, mas é possível é você possível. tá provando que é possível, muito obrigado, o espaço aqui vai estar sempre liberado
1: eu agradeço, agradeço a TV Diário, mais uma vez, do seu nome, José. E também quero é, agradecer a Cláudio Nepó, que foi também, ele é, é filiado, né, Sim, a, a de vocês, parceiro. parceiro. Ele também deixou o espaço sempre aberto, assim que é possível para mim, possível para eles. Tem um programa, inclusive, que ele tem, que chama, que é... É para mulher, sobre é tudo sobre a mulher que ele disse que ia é, é feito por uma mulher que ia Sim. me convidar também para participar. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que são muitas pessoas que entraram em contato muitas comigo pessoas. pedindo o link e vou, peço a vocês que acompanhem também o link é pelo link não só do programa, mas do canal porque é uma TV que mostra realmente é, notícias que vale a pena a gente conferir, estar por dentro e agradecer a Deus primeiramente pela vida, pelo dom da vida Lucélia, quem
0: quiser lhe acompanhar nas redes sociais qual é, o seu Instagram?
1: o meu Instagram é Lucélia Florentino. inclusive, após isso eu, após o projeto eu precisei deixar aberto, então ele é aberto vocês podem entrar através é, Lucélia Florentino vocês vão, vão encontrar e lá eu disponibilizo muitas das vezes trechos da causa trechos do que eu fui do que eu, do que eu consegui de apoio eu consigo disponibilizar Não é no meu pessoal eu preferi que fosse o meu pessoal porque já são pessoas que me seguem de outros de outras, outros tempos então vai estar atrelado lá a luta, porque é uma luta árdua. Eu já fui rechaçada muito, mas eu prefiro dar ouvidos, mesmo que seja meia dúzia de pessoas, mas que diga que não é. Graças a Deus é um grande, um número bem maior, mas eu prefiro dar ouvidos a quem diz: Lucélia, não pare, Lucélia, continue. Você está sendo a nossa voz. Então eu prefiro dar ouvido a isso e é uma força maior para eu seguir. Hoje não é mais só por mim. Podem ter certeza. Não é mais pelo que eu vivi. Nada é gatilho para que eu caia. Eu fui realmente liberta e liberta por Deus. Então, eu não vou cair para falar de um assunto que eu vivi. Eu não vou cair. É porque Deus que me libertou. Mas eu posso ajudar. Eu não. Através de uma grande rede de apoio, nós podemos fazer. Evitar mortes, inclusive. Inclusive.